0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual parte do dia você está ouvindo esse podcast. Está no ar o Pontuando. O podcast Pontuando. E hoje iremos falar um pouco sobre o jornalismo esportivo, né? E mais especificamente, como conciliar a paixão pelo seu clube, pelo seu time e o jornalismo esportivo. Não estou sozinho, claramente. E aqui comigo eu tenho dois jornalistas barra torcedores fanáticos pelos seus times, uh, começar pelas damas. Uh. Daí, Vitória, tudo bem?
1: Oi, Rafa, tudo bem? E contigo?
0: Tudo certo. A Vitória está representando o Grêmio, né? Não sei até onde esse podcast vai poder estar no ar, se eu vou ter que uh, tirar ele do ar, né? Daqui a um tempo, se é RBS, ou <risos> algum canal esportivo pedir para a Vitória não revelar seu... Clube, mas por enquanto ela está representando o Grêmio e representando o Internacional. O meu, eu chamo ele carinhosamente de Nico, Nicolas Souza. Tudo bem, Nicolas? Opa, Rafa,
2: tudo certo, tudo tranquilo. Estamos aí para representar o meu clube de coração, que é o Colorado.
0: <risos> Muito bom, legal. Eu vamos falar hoje sobre como é que é, né? Conciliar esse, essa coisa difícil que é o nosso clube do coração com o jornalismo esportivo, que é o caminho que acredito que nós iremos seguir né, nessa jornada. Uh, e para começar com um pouco de informação, uh, o, o primeiro jornal esportivo né, ele nasceu em Paris no ano de 1828, mas só em 1852 que a profissão jornalista, uh, uh, jornalista esportiva uh, foi criada né, na Inglaterra, Uh, no primeiro diário de esportes, uh, e lá tinha foi o primeiro jornal que teve um jornalista especializado, que ele falava somente sobre esporte. Daí sim nascia o jornalismo esportivo. E nessa pesquisa que eu fiz aqui para trazer algumas coisas, eu achei muito interessante o que o, o Wikipédia, né, que muitos não... Não considero um site muito relevante, mas o Wikipédia falou sobre o jornalismo, que é exatamente sobre o que a gente vai falar um pouco hoje. Uh, o o Wikipédia diz assim, ó. O jornalismo esportivo é uma especialização que lida com alto grau de risco de parcialidade, pois tanto jornalistas quanto leitores têm preferências por determinados times ou atletas. Por isso, o profissional da área deve tornar, tomar cuidado com a paixão ou repúdio que seu texto pode facilmente provocar no público e em colegas. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Uh, vamos começar com a Vitória ali, falar um pouco sobre por que que tu escolheu o jornalismo, por que que tu escolheu o jornalismo esportivo, Vitória.
1: Então, é meio difícil falar sobre isso, porque às vezes eu não sei como eu cheguei até aqui. Mas, basicamente, é porque meu pai já é jornalista esportivo e aí eu sempre estive nesse meio e sempre gostei muito. E também porque eu nunca fui a rainha das atas, então eu queria <risos> fugir dessa parte e cheguei no jornalismo. No jornalismo esportivo, eu decidi que era isso que eu queria na minha vida depois da Copa, da última Copa da Rússia, que a Fernanda Gentil estava cobrindo. E eu fiquei encantada, e hoje ela é, assim, tudo para mim, eu acompanho ela, e foi ela que me inspirou, na verdade, para querer ser a nova Fernanda Gentil aí, da atualidade.
0: Ó! Oh. E tu, Nicolas, como é que é que tu, quando foi que tu percebeu, bah, esse é o caminho que eu quero seguir?
2: Olha, jornalismo, para mim, primeiro tem uma, algumas coisas curiosas que... Que que, for, que formam a, a minha personalidade, a pessoa que eu sou que vem de quando eu era mais novo, né? E uma coisa que que me que eu lembro muito é que quando eu, quando eu era mais novo, ali nos 5, 6 anos, eu gostava muito de olhar o jornal, né? Então eu gostava de duas coisas que eu gostava muito, que era ver a previsão do tempo e outra era ver o caderno esportivo. Tanto que a primeira letra, a primeira palavra que eu li na minha vida foi pato. Eu, né, eu não tenho certeza, não posso dizer, né, mas pode-se acreditar que foi por causa do, do, do Alexandre Pato, né, porque a gente vê muito essa palavra, e quando a professora colocou lá no presinho aquela palavra lá, eu fui lá e li, pato. <risos> então, mas assim, uh, falando, falando, mas isso passou com o tempo, e aí depois quando a gente quando eu passei por aquela fase de garoto de, de querer ser jogador de futebol quando eu vi que não ia mais ter como eu realizar isso, isso na minha vida eu come eu gostar eu estava muito rádio né Principalmente no trabalho quando quando eu tinha tempo assim na, nas férias quando eu estava no trabalho trabalhava o dia inteiro ou e aí quando eu estava no estudando de manhã e aí de tarde trabalhava escutava muito sala de redação E... Bom, aí começou a vir muito essa, esse gosto pelo jornalismo esportivo, muito pela, pelo, pelo, é, pelo comentário, pelo, pela rádio também, e aí surgiu essa, esse, esse amor, essa, essa afeição pelo jornalismo esportivo, sobretudo pelo,
0: pela rádio. Legal, show de bola. É, é que nem eu digo, né, minha mãe ela sempre é, me forçou, né, sempre quis muito que eu lesse, né, que eu que eu, que eu lesse bastante, e a primeira revista que ela assinou para mim foi a Placar, né? Vocês devem conhecer a Placar. Então, ela assinou a, minha, a primeira Placar. Eu me lembro de 2007 que foi a primeira Placar que eu tive. Foi uma, uma matéria exatamente do Alexandre Pato que estavam falando sobre os guritos celeiros de Ásia, e tava ali o, o Alexandre Pato, né? E, e eu comecei a através dali, ler bastante a revista e comecei a me interessar, assim, eu falo, bah, um dia eu quero escrever, assim, sobre esporte, sobre, sobre isso, né, é isso que eu quero fazer, e foi indo, foi indo anos e acabou que eu realmente vi que era o que eu queria, né, e, e sobre esse assunto, que é o que eu quero abordar aqui, sobre o Clube do Coração, eu queria perguntar para vocês, uh, vocês, uh, a Vitória, como gremista, tu se sente desconfortável quando é, tu precisa fazer uma abordagem, uma análise sobre o Internacional?
1: Olha, é bem difícil falar isso, porque toda vez que eu olho o jornal, eu fico pensando, imagina quando eu tiver que cobrir um jogo do Internacional. Mas, assim, eu acho que agora, estudando e vendo como as coisas são, a gente tem que ser imparcial e faz parte, sabe? Então eu vou estar tá ali e eu vou dar o meu melhor, não é porque é do meu time rival, que vai ser diferente do que se fosse para o Grêmio, sabe?
2: É, mas eu sei, eu disse, o craque de vocês não é o Luan,
0: o craque de vocês é o Everton. aí, né?
2: Se compre, Uma tá. coisa
0: que eu acredito <risos> sobre isso, Nicolas, eu, eu levo até pelo lado do Inter, né? Eu acredito que eles idolatram muito o Luan... Pelo fato do Luan ter dado uh, ter participado uh, fortemente, né? Ele foi o protagonista do, dos títulos do Grêmio, né? Da Copa do Brasil ali. Da, da Copa do Brasil eu acho que nem tanto, né? Uh, mas mas da Libertadores, sim. Da Libertadores, ele foi o protagonista. Ele fez gol na final, ele fez gol em, nos jogos importantes. Então, né, é, ele, eu também, eu, eu, não, não, eu não vejo o idolatrismo, no, essa idolatria, né? Do, no Luan, enorme, que tem muitos que tem mais pelo futebol dele, mas eu acredito por, pelo que ele ganhou, entendeu? Tem muitos jogadores do Inter também que não são craques, mas a gente idolatra pelo que eles conseguiram ganhar, né? Pelos que, os títulos que eles trouxeram, que é, é isso aí que o jogador fica marcado, né? É o título, né? Eu
2: acho que uma coisa que o Lua tem muito forte é a questão de ser provocativo. Jogador que é provocativo, ele, ele atrai a atenção do... Do, do torcedor, porque é aquilo que o torcedor gosta o torcedor gosta de ver a corneta então, o, 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 para um torcedor é tudo ver um, um Luan dizendo que o uh, nem lembro agora daquele negócio que ele falou lá na, na, na Libertadores lá, que, uh, chamou o Sasha de do cargão Neves. Né? É, é, mas Sim, falando, então ah, papai coisa... tá aqui papai tá aqui, é. papai tá aqui sabe, essas coisas uh, aí falando que nem ó, o Maicon, o Maicon falar quem é dourado, por exemplo. Isso dá muito, dá muito ibope. Então, eu acho que, tipo, os, os, os caras eles se tornam ídolos muitas vezes por serem corneteiros, olha que nem o André Lima. Sim. O André Lima, ele Isso conquista não, não é ídolo. É, exatamente. Uh. Eu,
1: como gremista, posso falar do Luan, que eu não também não acho, como vocês, que ele é um grande jogador, mas ele, em 2017, sim, eu acho que ele jogou muita bola na Libertadores. Mas depois, agora na última temporada, eu não queria que ele fosse embora porque eu gostava muito dele como, como jogador. Não que ele tenha sido assim, um dos melhores jogadores do Grêmio da história, mas gostava dele exatamente por isso. Acho que ele tinha raça, sabe?
0: Eu acho que não dá nem para comparar o que eu vou falar, mas uh, é, é mais ou menos o caso do Alessandro, né? O, o, a gente, o torcedor não quer que o Alessandro se aposente. A gente sabe que o Alessandro não está entregando mais um um futebol que ele entregava antes, a, aquela, aquela técnica que ele conseguia entregar em campo, mas a idolatria, a gente sabe que ele, estando dentro do campo, é uma energia diferente que ele coloca ali, né, e é exatamente isso que eu, eu conversei com amigos gremistas, eles falavam, o Luan, ele, pela entrega que ele deu nos anos de 2016, 2017, ali, até no começo de 2018, que ele foi muito bem, uh, é isso aí que o torcedor queria ter, ele ali podia até ser no banco ali, mas ele é jogador, né? Ele, ele é considerado um jogador de alto nível, então não vai querer ficar no banco, né? Uh, mas, enfim, eu tenho uma outra questão aqui que eu queria perguntar para vocês, que é, é na faculdade, né? A gente está na faculdade, estamos uh, tendo que fazer trabalhos e análises. Eu queria ver com vocês, em até conversa com amigos, se alguma vez vocês já perceberam que o clubismo atrapalhou, assim, de vocês fazerem uh, uma análise, uma um pensamento, um texto sobre o clube de vocês, o clube rival, alguma vez vocês já perceberam isso, se, se, se é que vocês já fizeram?
1: Bom, eu nunca fiz muita análise, do, assim, de futebol, porque não foi muito o que foi pedido, né? Mas eu acho que eu teria muito mais dificuldade para falar do Inter, porque eu não acompanho tanto o Inter, eu não tenho tanta informação assim, como é do Grêmio, que eu estou sempre atrás da informação, estou sempre vendo o que está acontecendo, mas hoje mesmo eu estava escrevendo uma matéria, agora que eu estou trabalhando, e aí era sobre o Arthur, né, que vai para Juventus, e aí eu já fui escrevendo o craque Arthur deu que opa dá uma segurada
0: <risos> exatamente isso
1: <risos> calma aí ele é craque mas né eu tô falando isso porque ele é meu ídolo
2: é, para mim olha esse assim, eu não sei assisti a Vitória até usa tanto Twitter o Rafa eu sei que usa bastante e às vezes interage até comigo mas assim eu gosto as minhas análises que eu faço basicamente sobre futebol são por lá e por exemplo eu já esse ano soltou um gostei uma bem famosa esse ano que foi que o Inter não perderia mais Grenal esse ano depois que o Inter é, é, perdeu o primeiro, perdeu, ali. Perdeu, perdeu o primeiro Grenal é eu falei pedi para tirar print e me cobrar depois olha eu, particularmente, foi uma análise é, é, uma, é aquela análise assim, ó, é mais desejo do que análise técnica. Uhum. Tá? Mas, mas eu, mas mesmo assim, eu claro que pesa o clubismo, a vontade que o time não perca mais. Só que eu enxergo também isso, uma, eu enxergo a possibilidade. Mas afirmar isso com todas as letras como eu afirmei, bom é mais desejo do que do que vontade. Né? Eu acho, uma, eu, acho é, eu, acre foi eu acredito mais uma que mais
1: de torcedor do que de jornalista. É, exatamente. É, mas é
2: para, por mais que eu acredite que haja, acredite que haja uma possibilidade uh, remota até, porque são bastante clássicos e às vezes tem clássicos que o time joga, joga, joga reserva, joga o time misto tá com algum um jogador machucado, por mais que o time do Inter tenha crescido e tenha e tem e, e se mostrou um time capaz de, 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 de brigar por títulos esse ano é uma análise totalmente precipitada falar que não vai mais perder um clássico no ano sendo que naquele momento a gente tinha a previsão de ter até acho que mais de 10 clássicos no ano então
0: né? é sete clássicos se não me engano é isso é esse Sim, ponto eu, é muito um é esse ponto é é de falar né sobre o clube é muito difícil até fiz um eu tava pensando assim, é como... Quando a gente fala de algo que a gente gosta muito, que a gente é apaixonado... Porque eu me considero apaixonado pelo meu time, né? Tipo, eu deixo de fazer coisas pra olhar jogos do Inter... Deixo de, de... Muitas coisas de lado pelo Inter, assim... Então é uma paixão, né? E quando a gente fala de algo que a gente gosta... O olho brilha, né? Uh, quando a gente fala da nossa mãe, da nossa família, o olho brilha quando a gente fala daquela pessoa que a gente tá apaixonado, que a gente gosta. Então, eu acho que é diferente. Eu vou falar de uma pessoa que, a, que eu sei que a Vitória não gosta muito, mas eu percebi que o Baldasso era colorado <risos> na, no, um dia no, nos Donos da Bola, quando ele falou do D Alessandro Quando ele começou a falar do D Alessandro eu falei assim, eu, eu não me lembro quem tava, acho que era o meu avô ou minha mãe que tava comigo, eu falei ele é colorado. E anos depois acabou assumindo, né, agora é um é um cronista aí, é um jornalista declarado do Inter, já fez mais é de um, não sei é quantos é tatuagens. O um Colorado é um Colorado influencer, né? É, ele aquele dia que no Donos da Bola, ele falando do D'Alessandro, cara, é, o olho dele brilhava muito assim, sabe, e eu, ele falando aquela paixão, e, e eu acredito que a Vitória pode falar melhor que eu, mas eu acho que, mesmo sendo tentando ser imparcial, é muito difícil um gremista ir lá e idolatrar um cara do, do, do clube adversário ali. Como ele idolatrava, ele não idolatrava outros jogadores muito assim. Ele, é, ele era assumido, ídolo, o D'Alessandro da era ídolo dele, né? Então, eu queria... Ali que eu descobri, tipo, tu acha, Vitória, que teria como, assim, uh, pra tentar a imparcialidade, pra tentar se parecer imparcial ali... Tu botar um jogador rival como teu ídolo ali foi o momento que eu falei: esse cara ali é, é colorado.
1: Olha, completamente impossível. O da Alessandro, principalmente, é um, um cara que eu é. nunca conseguiria falar que é meu ídolo, porque apesar o... de eu achar ele uma pessoa muito boa, porque né, ele faz muitas ações e tal, mas em campo eu não, né? Não adianta. Eu não sei se existe algum gremista nesse mundo que vai falar que gosta do D'Alessandro, Alessandro, mas assim. Praticamente impossível. Quem sabe um, um ex-Inter eu ainda posso falar. O, o Alisson, o goleiro, é um, um jogador que eu admiro muito. Acho ele um cara sensacional que joga muita bola. Por causa mas... do
0: campo ou por causa de fora dele, Vitória?
1: Ah, fala sério, né? Tô falando como uma grande jornalista. É de verdade, tu fica aí de ah, piadinha. não,
0: tudo bem. Tudo bem. Pode continuar. Desculpa, eu te atrapalhar
1: Não, é isso. Eu acho que jogador atual que esteja no meu time rival, vai ser muito difícil assim, eu botar a cara e falar, talvez escrever seja um pouco mais fácil, né, mas assim falar não, vai ficar na minha cara, estampado, que eu não tô falando sério.
0: Sim, exatamente por isso, e tu, Nicolas, percebeu isso também se tu quiser citar algum jornalista que tu já percebeu, assim algum fato que ele praticamente entregou o time, assim, tu pode falar de alguém, eu sei que tu ouve muito rádio tu acompanha bastante jornalistas
2: Pra mim, tem um cara que é escancarado, que é gremista hoje, no nosso, no, no, no nosso meio, escancarado um não, porque ele nunca pode informar sem certeza enquanto a pessoa fala, mas pelo, o que a, pelo jeito que a pessoa age, é o Marco de Vargas, o Marco de Vargas, pra mim, eu tenho, cara, olha, eu
1: também
2: age. cara, o jeito que ele narra, assim, é tipo, ok. Eu, eu eu até eu não tá eu estava até assistindo o eu, assistindo não depois eu vi a narração dele o jogo do inter e do aliança lima que ele falou que tava, tava bem louco naquele jogo mas se tu comparar todos os jogos do grêmio cara é sempre a mesma coisa ah uma copia. é o time do grêmio que tá indo aí olha aí o genomel genomistro genomonstro é Cara, a gente sabe o cara... Nossa, aquele jogo, ano passado, o um jogo assim, ó, do, do contra o Libertar, que ele narrou pelo Facebook. Quem sabe a bola madia? Quem sabe a bola madia? o foi... sabe a bola
0: Foi um jogo...
1: que cara... que a
0: bola Foi um jogo que eu e a Vitória, você estava olhando, acho, na faculdade, não foi esse jogo? Que o Grêmio perdeu? Foi esse? Não, o Grêmio ganhou ah, sim, de foi. 2 a 0, verdade Me tapei de, de nojo naquele jogo. Tá, mas quantos na jogos volta. o Grêmio... Ah, não, o Grêmio, não, foi o
2: Grêmio o, ganhou esse? Foi na fase de. Foi nas oitavas de final, Rafa. Ah, tá. Cara, hum. foi muito. Foi muito. Cara, foi muito escancarado aquilo. Cara. Não, ele <risos> até já
1: pediu pra torcida, né? Pra pedir pra ele continuar narrando os jogos do Grêmio, eu acho, na conta do Twitter dele, uma coisa assim que eu vi. Pra mim também é escancarado, é o o, o, Outro
2: Outro cara que, é, assim, que parece também é o Galvão Bueno com o Flamengo.
0: Não, mas o Galvão Bueno é, é. o meu, o Galvão Bueno é declarado já. Ele já deixou claro várias vezes que ele é flamenguista. Ele, o Mauro César da SPN, o. É só, tu,
2: é só tu ver, por exemplo. É só tu ver a narração que ele fez quando deu o gol do Gabigol ano passado contra o Twitter, aquele jogo. Foi, foi
0: doido o negócio. Esse tá, e pra finalizar, eu quero falar de um cara que ele é bem polêmico, que eu sei que a Vitória e o Nicolas uh, já. Vi no Twitter que comentaram sobre ele e hoje ele é o centro das atenções dos colorados gremistas pelas análises, pelo que ele está falando, que é o Pedro Ernesto. Hum,
2: cara, assim, ó, eu vou, eu, não, eu analiso, assim, eu gosto muito de é, comparar momentos, né? E assim, eu não, eu, eu não, a gente não, eu não procuro, eu não fico procurando ouvir as narrações do do Grêmio uh do Grêmio quando é campeão, quando está em destaque, mas se tu parar para analisar uh, o jeito que ele narrou dois momentos do Inter, o momento que o Inter uh, ganhou o Mundial 2006, e até uh, o vídeo dele narrando de, de, de depois do final do jogo, cara, é impressionante. É nossa,
1: agora eu me lembrei dele falando do jogo da, da Copa do Brasil agora. E nossa, realmente ele é muito colorado. Ele é muito colorado. Posso falar uma? Que... Posso ah, falar agora é um Paranaense. Falar o... Vocês lembram que deu toda uma polêmica?
2: Sim, sim, sim. eu sei. Deixa só é. com o mundial, com, a, com 2016, com a série B. Cara aquele jogo aquele jogo do contra o Curitiba jogo contra o Curitiba que ele falou que o que o que o Marcos o Inter fez, o Danilo Fernandes pegou um pênalti não sei se tu lembra Rafa que o lembra, Inter jogou claro. o, o Danilo Fernandes pegou um pênalti depois sei lá deu o um pênalti do Vitinho e aí o Vitinho foi lá e fez o gol e aí o Marcos Bertoncello fazendo e falando análise um monte de número e daqui a pouco ele para
0: de falar, e I... <risos> soltou um palavrão. Cara. Ele louco para ficar para comentar o gol, né? <risos> uma, o, o meu, uma narração que eu tenho ali, que foi que nem o Baldasso, uma narração que eu tenho certeza, assim, que ali eu falei, eu também, eu, eu sou colorado, e não acho que ele é gremista, acho que ele é colorado, pela narração do gol do Rafael Sobis em 2006, o segundo gol da Libertadores. Aquele, eu me arrepei só de lembrar, Aquele gol que ele narrou, cara, aquilo ali foi, foi paixão, pra, ele tava botando pra fora a paixão dele ali. O Inter pisa na camisa do São Paulo, rasga o campeão mundial, não sei, nossa, ali ele... Pinta de deixou... gaúcho, pinta de gaúcho, não sei o que não. de gaúcho, o
2: Inter é gaúcho. É.
0: <risos> ali ele deixou pra, pra... é que o narrador ele tem esse papel, né, o Galvão Bueno narrou o gol do Gabiru de forma espetacular, narrou, que nem ele narrou do Gabigol ali também, né.
2: Uh, yeah.
0: final do Mundial, esses dias passou, né, Rafa? Eu
2: achei uma, uma baita narração do final do Mundial do Inter. Aquela, a e, e na narração
0: do, do jogo do Grêmio, cara, ele meu Deus, ele parecia gremista, eu, eu vindo ele narrar o jogo lá, quando, quando o Sean Ronaldo fez o gol, ele tentou, tentou botar emoção, mas não conseguiu, sabe? Mas é, enfim... Ah, uh, mas é que o
1: Gavão Bueno também é muito brasileiro, né? Então, ali naquele momento era Brasil contra o mundo, sabe, pra ele não, né? então, não assim, ó, e não, gente, assim, ó se fosse Grêmio eu vou... e Flamengo seria diferente, sabe
2: não, é como foi, né Não, e assim, ó, gente Sim, exatamente. mas eu vou falar um negócio pra vocês assim, ó uh, se a gente for pra pensar a gente mesmo exceto o nosso time rival, eu, pelo menos, acho tranquilo torcer para um brasileiro que está lá no Mundial. A não ser que nem eu, tirando o Grêmio eu também o Corinthians. Eu torci contra o Flamengo, eu torci contra. Mas que nem o Galo, eu torci, por exemplo, pro Galo. Eu, o Galo, eu fiz campanha para o Galo ganhar a Libertadores em 2013.
0: De... Enfim, eu preciso terminar. Já estamos esgotando nosso tempo aqui de podcast. Foi muito legal porque a gente poderia ficar mais meia hora aí falando sobre o assunto. Foi Sim. muito tranquilo e leve, queria te agradecer Vitória por estar aqui, por representar o Grêmio aí, uh, queria que tu, eu não, ne, nem tinha programado isso, mas queria que tu fizesse uma análise aí, como é que tu acha que o Grêmio vai voltar dessa pandemia, aí que a gente sabe que não, não tem nada para voltar, né, o governo ia falar hoje sobre, hoje, dia 24 do 6, é importante falar, sobre a volta do Show, mas ainda não se pronunciou até o término desse podcast, o que, que tu acha aí que o Grêmio vai como é que vai vir o Grêmio aí nessa temporada aí que restante aí de poucos campeonatos que vão ter?
1: Olha, sinceramente, não sei. A gente começou a temporada assim meio meio mais para lá do que para cá, e eu espero que a gente melhore, né? Espero que também o Everton continue, que ele realmente é o nosso craque, como o Nicolas falou. Eu acho que assim, depois que ele sair vai ser bem complicado, tá tendo vários rumores de que ele vai ficar sempre essa história. Não sei, né, também o Renato aí com essa polêmica de jogar na praia, sinceramente não sei, mas eu como torcedora gremista espero que a gente retome de uma forma muito boa aí que se ainda voltarmos nesse ano a gente conquiste algum títulozinho aí.
0: Ô Nicolas, o ah. que tu acha que o Inter vai vir aí para esse, esse restante de ano aí que Uh, tudo indica que vamos ter só o Gauchão e Libertadores, né? O Brasileirão, se os oh, clubes não conseguem, agosto... <risos> eu te, já Cara, eu, eu te digo que a Libertadores é mais certo de acontecer do que o Brasileirão. Porque tem muito menos datas, né? Tem poucas datas, eles precisam de seis datas, se eu não me engano, ou nove. Seis, seis a nove datas. Oh, então... Não, é mais, é mais... não, muito mais, A. Não é, não é, não é, meu. Eu tava, eu tava vendo se o time Só
2: conta, conta as oitavas, as quartas a semifinal. São, são seis datas. Já são então, seis datas. E aí e... tem mais, são dez datas, onze datas.
0: São onze datas, isso, desculpa. É onze datas, eu, Mas eu, eu acho lembrei. que
1: vamos só de jogo de ida, sabe? Que
2: nem tá acontecendo. Ah, podia ser campo único, un... fazer sede única. Acho que nem vamos fazer na Champions. Mas, é. é, eu acho eu que acho... já Terminar a fase de grupo do jeito que tá e passar só
0: os primeiros de cada grupo.
2: Só para o Eu acho
0: que a Libertadores é mais fácil de acontecer do que o Brasileirão, porque o Brasileirão é muita data e eu tenho certeza absoluta que para eles começarem o Brasileirão, né na data que eles precisam, é no, na segunda, no segundo semestre de agosto e eu acredito que até lá não terá terminado os estaduais e vai embolar tudo. E então, eu, eu acho muito difícil o Brasileirão... O, Acontece, o calendário né? de, do futebol vai ter que ser reformulado. Eu, Não, assim, vai ser. Tem... Ah, mas enfim, uh, queria que tu fizesse a tua análise ali para a gente terminar. É, mas,
2: né? assim, uh, rapidamente, então eu acho que assim, ó, o Inter ele precisa, ele precisa de um de, um, de mais um jogador assim, é, que nem um, um Tyson assim da vida. O Tyson seria o jogador perfeito, assim. Eu acho que o Inter precisa de um de um lateral esquerdo. Eu acho que são é, a carência principal assim do Inter, porque até o Moisés eu achei um bom jogador, mas eu acho que seria um bom reserva. Para um time que quer ser campeão, eu acho que precisa de algo a mais ali. Mas assim, o time do Inter ele tá bem, né? Tem bons jogadores, tem boas peças de reposição. Sabe? Então eu acho que, que nem o time, o time encaixou muito bem ali com o Bosquilha, Tchau Galhardo, Guerreiro, tanto que fez o D'Alessandro sentar no banco no Grenal, né? Então eu acho que o Inter o Inter está com uma boa base, tem alguns bons jogadores reserva, o que precisa, eu acho ali, é de repente um cara assim, um, um nome de peso, que seria o Tyson, por exemplo, é, eu acho que é isso, né, eu acho que é isso, de repente, a volta do Rodrigo Dourado seria ótimo, né? e, eu, e uma coisa que eu acho que não precisa mudar, que muita gente que, que não gostou inicialmente, mas que eu acho que encaixou bem, é o Bruno Fux e o Cuesta, o Bruno Fux é um cara que é um bom zagueiro, é um bom zagueiro. A gente pode ver que teve momentos assim. Ele teve intervenções importantes em jogos, até cometeu alguns erros, mas eu acho que isso faz parte do processo. Tem jogador aí que joga tanto tempo, comete um monte de erro e não sai, né? Então eu acho que só porque ele é guri fica cometendo por um erro ou outro, ele tá deu conta do recado. Eu acho que seria importante. É um jogador importante. Até depois, também vai ser uma boa, uma, uma boa entrada de dinheiro, é uma boa saída para solucionar problemas financeiros. para
0: é isso aí. Uh, sobre o que tu falou, eu não, não me iludo mais com o Tyson. Já me iludi muito, não me iludo mais. Uh, e eu me o iludi Bosquilha... com o
1: Luiz
2: Adriano.
0: <risos> não, eu, o Tyson é todo ano a mesma coisa, todo semestre, em janeiro, em julho é o mesmo, mesmo papo. É o máximo, uma hora
2: vai, agora vai
0: acabar o contrato dele. Agora finalmente. É, né? é, muita, é muito papo. E o Bosquilha eu vou considerar como um dos futuros craques do Inter aí, eu espero. Uh, Eu okay. acho que Tem potencial para ser ídolo. Tem
2: potencial. Para tomar o lugar do. Da, não tomar o lugar do Dalessandro, porque né, D Alessandro não tem é com mas, é. mas tem como potencial sim para substituir por algum tempo. Que a gente ficava sempre procurando o cara para substituir o Dalessandro. Talvez a gente não vá ter que só se escorar num cara. Talvez um Bosquilha com, casado com o Thiago Galhardo né,
0: Supera essa é. necessidade de um D Alessandro. Isso aí, quem já teve Seiras, agora tem Bosquilha, é outro nível, né? Mas tudo bem. Ah, não, não faz isso com o Seiras. O Seiras,
2: ele é um bom jogador, só não encaixou, um não deu certo. <risos>
0: Beleza. Eu queria agradecer vocês, foi sensacional, foi um prazer imenso ter vocês aqui. Está acabando mais esse podcast do pontuando. Um grande abraço, Vitória, grande abraço, Nicolas. Tchau, tchau.